santos patronos y los ángeles de la guarda. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Esta frase de la carta de San Pablo a los Corintios expresa una verdad que marca la vida de los discípulos de Jesucristo. Nos dan una oportunidad estas palabras para reflexionar. ¿Por qué sigo a Jesús? Estamos acostumbrados en nuestras vidas de elegir actividades y amistades, relaciones y cosas por varias razones nos ofrecen placer, consuelo, buena salud, una comunidad de gente, oportunidad de ganar y ahorrar para el futuro, o recibir respeto de nuestros vecindarios o familias, obtener seguridad o aventura, muchas, muchas razones. Y ordenamos nuestras vidas en búsqueda de, de estas realidades. Pero no practicamos nuestra fe por las mismas razones. No practicamos nuestra fe por las mismas razones. Es posible de seguir a Cristo produzca estos efectos. Es posible. También es posible que no. Es posible que seguir a Jesucristo no nos ofrece placer, ni consuelo, ni buena salud, ni una comunidad, ni una oportunidad de ganar o ahorrar para el futuro, ni obtener seguridad o respeto, ni aventura. Pero esas no son razones para seguir a Jesucristo en esta vida. Podemos perder todas estas razones y recibir la gloria en la vida del futuro, en la vida del mundo futuro, dice el credo. Y una fe auténtica se marca por seguir a Jesucristo independientemente de los resultados. Seguir solamente por la verdad. Por estar cerca a ti. Perdón, estar cerca a Él. Es posible que sí, seguir a Jesús puede bendecirnos, pero no en esta vida. Buscar los beneficios de Dios en esta vida es cambiar el Creador por sus creaciones, sus criaturas. Buscar beneficios de Dios por seguir a Cristo es equivocarnos lo dado por el dador.
si lo hacemos, si nos portamos así, si creemos por esas razones. Dice San Pablo en la carta a Timoteo, otra parte del Nuevo Testamento, dice él, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es alejarnos de la verdad, de buscar solamente beneficios de esta vida. La religión no es puro negocio, es puro adoración, comunión y servicio por amor del buen pastor. Un ejemplo de eso en la vida de, las, de los santos del pasado, los ejemplos que el Señor, que el Señor ha otorgado a nosotros para, para darnos buen ejemplo e inspiración. Yo he hablado mucho de Padre Pro, el jesuita mexicano, hace 100 años en México. Un muchacho de buen humor, mucha inteligencia y mucho amor para Dios. Se volvió jesuita y regresó a México después de su tiempo de, de entrenamiento en el seminario de Europa. En 1925-27, él llegó, tenía, no sé, 29 años, durante el tiempo de la persecución de la iglesia, el anticlericismo y anticatolicismo en México, que, que hizo contra la ley practicar la fe católica. No fue posible de tener misa. Entraron en los templos, sacaron los sacerdotes y también las hostias del sagrario, derramándolos en el piso, pisoteando, cometiendo blasfemias contra Dios y su santa iglesia. Y los sacerdotes, si no obedecían la ley, fueron arrastrados y también asesinados. Padre Pro conducía una campaña de resistencia bajo la tierra, en secreto, pasando por muchos pueblos y ciudades, ofreciendo la misa en secreto en casa, disfrazado como trabajador, como, como un caballero, como policía de vez en cuando. Una historia increíble de mucho heroísmo y sacrificio como un James Bond católico. Pero después de unos años así, escapando día tras día de la policía y los soldados del, del ejército, captaron a él, pusieron a la pared y asesinaron a Padre Pro. Y había un fotógrafo presente que tomó el primer foto de un martirio cristiano en la historia. El primero en todo el mundo. Y él, con sus brazos extendidos, pronunció el refrán de los cristeros, ¡Viva Cristo Rey! Recibió el tiro y, uh, ¿cómo se dice? El, uh, de gracia. <risa> El tiro de gracia, me entienden, lo siento. Mataron a él. 
y publicaron el foto diciéndole a la gente miren todo está acabado se termina la resistencia tenemos su héroe mataron a él pero fue el opuesto la gente se enojaron de esta vergüenza y empezaron a pasar a las calles para protestar, resistir y últimamente vencer el gobierno del presidente Calles y el anticlericismo en México. Eso sucedió en el país más católico en las Américas, menos que 100 años. La cristiana es una parte importante de la historia de la iglesia católica aquí. Y necesitamos saber de eso. Pero Padre Pro, aparte de la historia, él logró mucho por su muerte. Aunque fue joven, era muy joven, era un hombre con toda su vida esperándole y entregó todo a Dios y Dios lo usó para lograr mucho más para su honor y gloria. Y llegó Padre Pro a un premio eterno. ¿Qué motivó eso? Él escribió mucho. Tenemos sus cartas y diarios en, en, publicados. Quiero compartir con ustedes un poquito de eso, de una de sus cartas, meditando sobre la ausencia de Jesucristo en sus santuarios. No estaba presente la Eucaristía. Y él meditó, meditaba sobre este asunto. Quiero compartir sus palabras, las palabras de Padre Miguel Pro, el Beato Mártir. Mártir. Señor, ¿por qué te fuiste? Allí, junto al Sagrario, en la cita de amor y de misterio, a la trémula luz del lampadario que dejaba en penumbra del presbiterio, Iban los peregrinos de la vida, la inmensa caravana de los que llevan en el alma herida el sobresalto eterno de la, del mañana. Los que arrastran la cruz de su presente y cargan el cadáver del pasado como muerto que pesa enormemente dentro del corazón despedazado. El triste, el viejo, el huérfano, el cansado, el enfermo y el débil y el hambriento y todos los cautivos del pecado y toda la legión del sufrimiento. Iban a ti, Señor, estrella y faro y encontraban en ti dicha y consuelo en su abandono amparo, resignación y bálsamo en su duelo. Qué pena no se olvida con el amor de un Dios que dio su vida corporal en la cruz. Por la aventura de todos los ingratos pecadores. Qué tristeza perdura. Qué duelo no mitiga sus rigores. Qué indecible dolor no se consuela cuando hay un Dios que con nosotros llora que sufre por nosotros y que implora y noche y día en el Sagrario vela. 
pero no estás allí. No te encontramos en el dulce, dulce lugar de nuestra cita. En la desolación de nuestra cuita inquirimos, Señor, ¿a dónde vamos? Y en esas palabras encontramos un asombro eucarístico. En la ausencia de la Eucaristía recibió Padre Pro la gracia de un intenso amor para la Eucaristía. ¿Creen ustedes que son capaces de recibir esa misma gracia? Esa mis ese mismo amor. Son los corazones tan duros que solamente una persecución produciría la disposición de tanto asombro eucarístico? Creo que no. Podemos recuperar con la ayuda y intercesión y ejemplo de los santos como Padre Pro la verdad de nuestra vida católica de no alejarnos de la verdad, de la presencia de nuestro Dios con nosotros. Yo he notado muchas veces una forma de mantener o crear ese asombro eucarístico entre ustedes. Hay bastantes de los feligreses aquí en nuestra parroquia que prefieren, por ejemplo, comulgarse de rodillas, como, como San Pedro en las lecturas de la semana pasada, cuando, después de, de, de los muchos peces, pescados que recibieron. Jesús al lado, a la orilla del de, lago de, de Nazaret, que dijo San Pedro después de este encuentro, aparte de, de mi Señor, soy pecador de rodillas y Jesucristo le dijo no tengas miedo no tengas miedo no huyas aquí me inspira mucho de ver la gente que quiere comulgarse así entonces en parte del proceso de motivar más asombro eucarístico cambiar el ritmo de comulgarnos, vamos a introducir la práctica de tener unos reclinatorios enfrente para usar una opción para la gente que quiere comulgarse así, que no necesiten estar de rodillas en el piso duro, quebrando las rodillas, <ríe> bajando y levantándose. Pero también otro, otro asunto Hace unos meses estábamos buscando aquí en el sótano y otras partes de la iglesia lo que tenemos, lo que tenemos ahorrado aquí. Y entramos a un cuartito acá, encima de la sacristía. Y no entro, yo, no, no, yo no he entrado antes, no, no sabía dónde estaba la llave. Encontramos la llave y entramos por <risa> hace 20, 30 años que no se abrió. Y buscar la, 
para prender las luces y mucho polvo, mucha, mucha basura. Pero encontramos una cerca, un barandal. El barandal original que existía aquí enfrente. En el pasado, tal vez ustedes han visto los dos fotos. Hay dos fotos atrás en la parte del templo con fotos del pasado. ¿Cómo se ve la iglesia antes de los cambios del segundo concilio vaticano? Y hay un, una barandal pintada de madera con todo el frente aquí encima del escalón que fue usado para la gente de purgarse de rodillas. Yo hablé con un carpintero, un experto en los muebles del santuario, le pidió información, ¿es posible de recuperar y reacabar eso? Y me dijo, después de considerar, sí, buena condición, buena calidad, le faltan unas partes, pero podemos poner nuevos. Y me parece que es una oportunidad para nosotros de ofrecer esta manera aquí, en la iglesia, la parroquia que se toma su, su patrono, la Santa Eucaristía, de manifestar una devoción, un asombro eucarístico que sobresale, que destaca en la manera de ponernos de rodillas, callarnos, tranquilizarnos antes de recibir un don enorme. Y mejor, una almohadilla para los viejitos que necesitan un poquito de ayuda, ¿no? <risa> una misericordia para las rodillas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que es buena idea? Una posibilidad de, de usar esta manera de devoción, de introducir más asombro eucarístico en nuestros interiores. ¿Y en nuestra comunidad? Espero que sí. Si tienen comentarios, ideas, sugerencias, quiero escucharles, quiero oír. También necesitaremos ayuda, voluntarios para lijar, para, para pintar detalles. Ya hemos recibido muchas donaciones de los miembros de la parroquia que estaban aquí hace 30, 40, 50 años. Que quieren restaurar esta parte de su historia. Me parece como oportunidad de manifestar nuestra entrega de rodillas que el Señor no nos aparte. No te apartes de nosotros ya. Que, que no haya ningún tiempo en que no hayas presente la, la, el amor, la, el cuerpo de Cristo aquí con nosotros. Para que manifestemos juntos. La presencia, el amor y la esperanza para la gloria del mundo futuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.